0: Bom dia, Maga.
1: Muito bom dia, Delor. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, para nós e para todas as mulheres da Rádio São Maior.
0: Bom dia, Piara Bosque.
2: Alô, Piara. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom tá me dia. Ouvindo? Tudo certo? Te ouvido bem agora? Tudo certo aí? <risos> Parabéns, Maga, pelo teu dia. Parabéns a todas Muito as obrigado. mulheres da São Maior. <risos> todas as mulheres de Criciúma e região. Todas as mulheres do mundo inteiro. Estás,
0: estás hoje é onde? Estou em tuas, casa,
2: estou em nessas,
0: nessas tuas andanças pe, pelos, pelos quatro cantos do estado catarinense, estás hoje em casa. Eu é. Hoje
2: eu vou, dar um, agora eu vou dar um tempinho aqui, aqui em
0: Excepcionalmente <risos> hoje em casa. <risos> exato, exato. Muito show muito show Deputada Paulinha, dia da mulher. Vamos falar com o deputado da mulher. Deputada Paulinha, bom dia.
3: Bom dia, meu querido. Bom dia também ao Piara, Maga. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Eu vou aproveitar para fazer um pedido: se der para o pessoal da equipe aumentar um pouquinho o retorno, porque eu estou ouvindo vocês muito baixinho, Adelo
0: Ah, não, tem que me ouvir alto, ouvir forte. Ouviu melhor agora?
3: É a mesma coisa
2: ainda. <risos> deputada eu, Ana... Eu estou
3: ruim, eu estou ficando surda, vai ver se tanto estou
2: e surda, vai ver. Não. Agora melhorou, agora,
3: agora estou ouvindo bem, agora estou ouvindo bem melhor.
0: Deputada Ana Paula da Silva, ex-prefeita oh, de tá Bombinhas. Silva, ex
3: -ex Parece que tem até um alto
0: aí. <risos> ex-prefeita de Bombinhas, deputada de segundo mandato. Deputada Paulinha, primeiro, parabéns pelo Dia da, da Mulher. Eu quero te ouvir também sobre a importância desse dia, Paulinha. E quero te ouvir sobre a tramitação da reforma administrativa na Assembleia Legislativa. Tu com presidente da, da Comissão de Justiça, a primeira parada da, do, da da PEC da matéria é na tua comissão. Então aproveita e fala não, não, da, dessas o presidente duas questões. Não. Primeira
3: Comissão de Justiça é o Camilo. Eu sou a primeira secretária.
0: Ah, é verdade, primeira secretária. Então me fale, é... me fale, Paulinha, sobre eh, o dia da mulher e sobre a tramitação da PEC. Fechou. Brevemente, então, para
3: para mulheres. Né, para Marga e para ti também eu quero fazer uma reflexão né, para os meninos, né, para o piara é, A gente viveu muitas fases do feminismo. Né? Ele nasce para dar a nós a condição mínima de poder trabalhar de poder votar. E a gente teve lindas conquistas aí na história. Junto com o feminismo lá no século XIX também nasce a corrente antifeminista que nega toda essa causa e que em dado momento, agora na atualidade, ela ganha um fôlego em razão de, eu, eu, eu vejo assim, né, até mesmo uma mão mais endurecida, uma corrente mais radical do feminismo, em que, de certa forma, nega a maternidade, que imputa mulheres de sucesso apenas aquela na condição de, de trabalho fora. Enfim, uma série de questões aí que a gente pode, no outro dia, fazer um programa para tratar só disso. O que eu quero dizer, de fato, para as mulheres, é que o feminismo contemporâneo, esse que eu acredito que nos acompanha, é aquele que tem uma posição, una. a mulher, ela merece ser respeitada e, o, e, e ocupar o espaço que ela desejar. É a mulher que define se ela quer ter carreira e, e conjuntamente a maternidade e a família, ou se ela quer sua carreira, ou se ela quer ser só mãe e dona de casa, se ela quer ser empreendedora, professora, não importa. O que nós advogamos com a maturidade no movimento feminista nesse momento é que todas nós tenhamos o mesmo respeito e que o feminismo seja, de fato, abraçado por todos e todos. Essa é a reflexão para o dia. E sobre a reforma, já que você vai emendar essas duas perguntas, vou eu aqui te dizer que ela começa a tramitar a partir de hoje, né? foi lida ontem no expediente, vai para admissibilidade na CCJ sobre a liderança do Camilo, dá uma passada mais longa, mais robusta na Comissão de Finanças e, por último, vai para a Comissão... É na Comissão de Finanças, inclusive, que os deputados vão fazer as emendas. E depois ela vai para a Comissão de, de Trabalho, presidida pelo deputado Ivanar Por último, a CCJ consolida, no caso de emendas, aquilo que for aprovado nas demais comissões. E ela segue para o plenário. É isso. Ela já está vigorando né, para a população de Santa Catarina saber como, como chega a matéria. A reforma administrativa chega por medida provisória, o governador Jorginho já tomou os atos que, que consagram aquelas medidas que ele nos apresentou. Se algo for suprimido, naturalmente, ele vai recompor aquilo que foi é, re, reajustado pela Leste e for mantido, segue o barco. É isso.
2: O Piara Bosco, é deputado à tua disposição. <risos> Bom dia, deputada. Parabéns pelo dia da mulher. Deputada, na primeira secretaria faz essa, essa distribuição, né? Define por onde vai passar, para vai para lá, vai para cá. E a primeira informação que a gente tinha é de que medida provisória passava por apenas uma comissão temática. Como é que foi esse arranjo para que ela passe pelas três, pelas duas?
3: É, eu acho que quem te deu essa informação não leu o regimento direito, porque o que o que, que acontece? Se tu lê o regimento secamente, uma medida provisória ela tramita numa comissão só. Mas fato é, pessoal, assim, para ser justa, tá? E para não se parecer uma vontade qualquer coisa. Se tem uma coisa que... que o, o, não é eu, é o parlamento. É o presidente Mauro, é todos nós, né? Está é, nó, todo mundo com muito boa vontade com o Jorginho. Não tem por que a gente não empurrar ele para frente, não querer que ele vá bem, não querer ajudá-lo. Ele começou agora, pô. E a, a leitura é que o fato é que uma medida provisória para esta matéria, que tem impacto financeiro... Nunca foi trazida no Estado. Tem precedentes em Brasília com o Lula e com o Bolsonaro. Sim, com a medida editada em 1 de janeiro, quando a gente não tem Congresso instalado, não tem Assembleia pronta. A, 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 a matéria, o certo, ó, quando chegou a primeira orientação técnica, isso eu estou falando publicamente pela primeira vez. Os nossos colegas conhecem essa versão que a gente fez reunião de líderes para explicar. A primeira recomendação era pegar a reforma pegar a medida provisória, devolver para o governo do Estado e pedir que ele a reenviasse como PLC, por conta do impacto financeiro. Ela não é uma super mega reforma. Na minha avaliação, é uma reforma modesta. O governador pretende criar quatro novas estruturas de secretarias que são justificáveis, na minha avaliação. Mas como ela também desmonta algumas estruturas para capitalizar essas novas, ela tem um impacto relevante que não pode ser suprimido Simplesmente, a gente tem um artigo que não me, me foge agora o, o número, é, porque eu fui dormir tarde, eu acordei muito cedo, né, já viu. Mas eu depois te mando para consulta, em que objetivamente pontua que qualquer matéria de natureza orçamentária, financeira, que gere impacto, mesmo que em medida provisória, precisa passar sobre para Comissão de Finanças. Aí tu imagina eu, o Piara. Vou mandar para uma comissão só, mando só para a comissão de finanças. O que, que o governo ia achar de nós, né? com essa boa vontade toda que há nos bastidores em relação ao nosso querido amigo Marcos Vieira. Então, assim, se é para mandar, vamos mandar para onde tem que mandar mesmo, para a comissão de finanças, para a comissão de trabalho, que no meu ver é justo, que tramite ali em razão do mérito, né? é, e aí a gente vai tentar reduzir o menor prazo de discussão, mas privilegiando as audiências públicas que vão ter que existir, como teve na outra, a gente vai fazer audiências públicas em comum, um acordo é, com todas as comissões juntos, dando oportunidade também para os deputados se manifestarem e usufruírem dos direitos que lhes são assegurados pela Constituição, que é promover o debate e, no caso do seu juízo, emendas também a matéria.
1: Maga. Bom dia, deputada Paulinha, meus cumprimentos pelo Dia Internacional da Mulher também e por tudo que a senhora representa para a política de Santa Catarina e também no Parlamento. É, com relação à reforma administrativa, os atos né, que constam lá no texto da reforma, muitos deles já colocados em práticas, como a criação de algumas secretarias com secretários já empossados, né? É, mas existe algum ponto dessa reforma que a LESC é, pode rever é, ou, ou, ou vai passa tudo sem alteração, como a gente disse?
3: Olha... Maga, é muito temerária a gente se manifestar pela opinião majoritária da Casa quando a, a, a reforma ainda não foi, de fato, discutida, né? A maioria dos deputados leu e conheceu o tema ontem, de lá para cá, né? Então, eu imagino que muitos nem... Mas, assim, ó, temas que eu acho que vão ser polêmicos, tá? Por exemplo, nós temos a extinção de 138 ou 136 funções gratificadas exclusivas para servidores efetivos da educação. Uhum. Isso aí com certeza vai dar varanda, não tem? A gente está tocando num ponto sensível que é uma, uma gratificação específica para funcionários de carreira. Então, eu imagino que a gente vai ter nesse rol de discussão da reforma, sim, algumas alterações que a gente vai ter que sentar junto com o governo e pensar junto com o governo de como acomodar para manter os interesses da, da criação da Secretaria Sul. Mas eu, 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 francamente, eu não vejo um sinal de má vontade em relação às estruturas que o governo
2: deseja criar, entendeu? O A Deputada, o governo tem dito que a, a reforma não, não tem custo, ela não gera gasto. Uh, pela primeira olhada, pela primeira análise que você, a senhora teve na, no projeto, uh, dá para acreditar nessa tese, nessa narrativa?
3: Na, na primeira olhada, vi, desculpa, Tiara, eu não entendi a pergunta.
2: que o governo está dizendo que não tem custo, ela não gera custo, ela não gera gasto. Ah,
3: não, não. não o, o... Olhando, agora, dá
2: para acreditar nessa é. narrativa?
3: Não, pois agora que pergunta se tu fosse me fazer, amiga. Eu vou dizer para ti, estou fazendo <risos> conta ainda, tá? Impacto A. Não dá para a gente dizer que não tem impacto, ainda que seja negativo, porque a gente exclui cargos aqui, a gente cria outros ali, assim, ah, isso eu posso afirmar e, e, com, e concordo com a afirmação de governo, há uma boa vontade de criar estruturas sob a extinção de outras, isso é verdade. Agora, se a conta zera, se ela é a menor, a maior, eu não posso ainda te responder com certeza, porque o, todo o projeto de lei não acompanhou uma tabela de impacto claro, entendeu
1: essa conta nós vamos fazer no parlamento agora. Maga? Deputada, é a primeira vez que a gente conversa após o início do, do novo governo, né? Então eu vou te fazer essa pergunta que a gente já fez para outros parlamentares. Qual é a sua avaliação até o momento do governo Jorginho, embora a gente tenha aí um consenso de que é, efetivamente o governo começa agora, né? Mas já começou há mais tempo. Que avaliação a senhora faz desse primeiro momento do governo Jorginho?
3: Olha, eu tive eu tive conversando com o governador uma única vez agora recentemente, o que eu posso te dizer, né? Eu eu vejo que há boa vontade, tá? O, o Jorginho ele tem uma vontade é, extraordinária de fazer um bom governo. Isso, quando a gente conversa com ele, é perceptível. É, tem um outro senão em relação à a, a forma de acomodação política ah, vou trazer esse partido, não vou trazer aquele gosto desse, gosto, não gosto daquele uma conversa de bastidores que, que apontam o Jorginho ainda com um olhar muito na campanha né eu francamente não senti isso mas ele tem um caroço de angu uma manga para descascar porque assim gente, vamos lá nós não vamos ter o mesmo orçamento do ano passado e nem do pretérito. Nós tivemos uma redução relevante do termos dos combustíveis e a vontade do Parlamento, da sociedade, de receber uma carga tributária acrescida é zero, ou seja, ele tem, ele tem incentivos fiscais consolidados de muito tempo, ele tem muito pouca margem para manobrar, para recompor o, o, os recursos públicos estaduais. Né? Ele tem nota B na de buscar empréstimos internacionais, mas a liquidez de uma operação financeira como essa não é imediata, e sonhos que ele nos trouxe na campanha, como a Universidade Gratuita, por exemplo, que não precisa encontrar uma equação de pagar. A situação do Jorginho é muito complexa diante do cenário econômico que o Estado nos apresenta. É, então, eu, eu também, assim, de modo muito particular, algumas pessoas que ele nomeia no governo tem o meu aplauso incondicional como é o caso do Cleves Secretário da Fazenda né? um extraordinário outros a gente já sente que não vão pegar no tranco e daqui a pouco o Jorginho vai ter que mexer por exemplo boas escolhas fez escolhas ruins a, a
2: falar mal das pessoas ao vivo, eu não sei, né? Adelo? Mas,
3: a, mas
0: se a senhora fala que tem uns que não estão que, que não pegando o trânsito, que não vai dar certo e tal, que já tem problema a senhora, se não citar, se é. não pontuar, a senhora vai colocar todos debaixo do mesmo guarda-chuva.
3: Não, não, eu vou dizer assim: que tem muitos bons, então, é que eu tô com. É que é só para isso, né? Para não armar uma fofoca, uma briga no Dia da Mulher. deixa a pessoa errar mais um pouquinho, <risos> eu já falo Já, já. sabe que eu não sei guardar segredo, né?
2: Tá bom. <risos>
0: Fechou. Deputada, sempre bom vila Muito obrigado pela sua atenção. E muito bom vila especialmente nesse dia, o Dia Internacional da Mulher. Um abraço, sucesso e energia. Até uma outra.
3: Obrigada, Adelora Eu deixo meu carinho para todos vocês, mas hoje de modo especial para a Maga, né? Que divide essa bancada com vocês. E dizer que eu tenho muito orgulho de ser tua amiga e amiga do Piara, porque vocês são dois homens muito massas, dois homens feministas, que nos abraçam de igual <risos> forma e têm esse mesmo olhar. Muito obrigada, obrigada por tudo, que Deus abençoe vocês. Obrigada, de...
0: obrigada deputada. Obrigada, 8h45, de mulher para mulher. Uh, deputada Crisio Júlia Zanatta em linha conosco. Deputada, muito bom dia.
3: Bom dia, Delor Bom dia a todos os teus ouvintes, em especial hoje as ouvintes, mulheres, né? meus parabéns pelo dia, ah, as mulheres guerreiras, donas de casa, eh, profissionais que saem para trabalhar, deixam seus filhos, que é assim como eu, né, sua, vai fazer dez dias que não vejo a minha filha Helena de três anos. Então, quando uma mulher se levanta para sair para trabalhar, sem filho é mais dificultoso, que a gente deixa um pedacinho do nosso coração em casa. Então, vamos aproveitar o nosso dia e que as mulheres estejam
0: sempre prontas para o combate, assim como eu. Pronta para pro uh, o combate. Ô Júlio, eu ia te perguntar sobre isso, na né, importância para ti, como é que tu avalia esse Dia Internacional da Mulher, tu já esticou, uh, já, já, já fez esse registro, eu quero te ouvir também, no Dia da Mulher, sobre o projeto que tu aprovou ontem na Câmara dos Deputados, acho que foi o primeiro projeto aprovado por ti, que garante o direito de mulheres serem acompanhadas em consultas e exames, importância disso.
3: Isso, Abelor, Foi ontem, né, na, na, no plenário, foi aprovado em votação simbólica. Tivemos muitas conversas nos bastidores para chegar a esse momento da aprovação. Estou muito feliz porque estou em início de mandato e já consegui aprovar um projeto. É, isso demonstra que nós estamos trabalhando, é, divulgando, mas também fazendo, como falei, muitas conversas de bastidor que é necessário né, dentro da política e principalmente dentro da Câmara dos Deputados, que é um mundo assim, gigantesco. Então, é, a importância desse projeto é porque é o seguinte, tivemos um caso emblemático e muito trágico, muito triste, que todas as, as mulheres e familiares de mulheres lembram que é aquele caso do médico que cedou em excesso a, a paciente, né, a mãe que estava em, em trabalho de parto ali, na, na verdade na cesariana, é, e graças a Deus tinham enfermeiras ali que filmaram aquele ato monstruoso e isso gerou uma repercussão muito grande então por exemplo o primeiro projeto o uh, primeiro aprovado nesse sentido foi na Assembleia do Rio de Janeiro para tentar coibir essas essas violências aí com as mulheres né tivemos um caso também em dezembro do ano passado em Florianópolis capital do nosso estado aí que um médico abusou de uma paciente de, de 19 anos está preso então, infelizmente, assim como em todos os lugares, todas as profissões, tem gente boa e ruim, né? É, graças a Deus, a gente tem médicos maravilhosos, né? éticos, mas, infelizmente, tem alguns que se aproveitam ainda da profissão para fazer isso. Então, é para dar garantia, é para dar uma segurança à mulher que a gente apresentou esse projeto, para se ela sentir necessidade, se ela achar, é, se ela não sentir segura e quiser levar algum acompanhante, para que ela possa levar, principalmente em trabalho de parto, parto, pós-parto, consultas exames que utilizem medicamentos sedativos, casos de inconsciência, confusão mental ou desorientação da paciente. É apenas uma garantia, porque a, a lei tinha uma lacuna e deixava em dúvida se podia ou não podia. Então, agora vai ter que ser fixado é, na, na parede dos, dos locais, dizendo que a mulher tem esse direito, se assim quiser, né? não é uma obrigação, então não vai, se a pessoa não tiver, se a mulher não tiver quem levar, não vai impedir ela de fazer um procedimento, porque é, é uma garantia a ela, que assim ela se sentir vulnerável e sentir a necessidade, então é um negócio bem simples e claro, né? sempre lembrando que para coibir também isso, nós precisamos o endurecimento, endurecimento da punição, certo? Por isso que nós defendemos muitas vezes é, a... Por exemplo, a esquerda defende o desencarceramento. Eu acredito que um cara que fez aquilo ali não tenha condições nem de viver em sociedade, né? Porque ele é um cara, para mim, que é um monstro. O, que, o cara que fez aquilo, aquele aquela monstruosidade com uma mulher na sua hora mais bonita. A hora o dia mais bonito da minha vida foi o dia que a minha filha nasceu. E eu tenho ótimas lembranças. Imagina o que, que aquela, aquela mãe e todos os seus familiares vão lembrar. Porque uma coisa é você saber que aconteceu, outra coisa é você ter o um vídeo, como a gente teve. Então, é um, um marco horrível na vida daquela mulher e nós não queremos que aconteça com mais nenhuma mulher.
0: Perfeito. Piara, uma pergunta para a deputada Júlia.
2: Deputada Júlia, bom falar contigo novamente. Deputada, esteve com o ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu queria saber como é que está o ânimo do ex-presidente para voltar para o Brasil e liderar a oposição.
3: Tá, tá animado graças a Deus encontrei um bolsonaro animado sorridente e já falando em voltar para o Brasil ele afirmou que vai voltar esse mês não para mim pelo menos não falou o dia eu vi que na imprensa estava falando algum dando, dando datas aí mas para mim ele só falou que ia voltar em março vai sim liderar a oposição graças a Deus nós estamos precisando dele aqui né são muitos deputados e senadores que ele se elegeram com a força do Bolsonaro e nós queremos o nosso líder aqui, é, orientando, apoiando, nos dando força para que a gente possa continuar com o trabalho que ele começou há quatro anos.
0: Perfeito, na verdade a, a, a imprensa não especulou, não inventou a data, foi o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que, di, que uh, informou que o presidente voltaria no dia 15 uh, de não março.
3: Eu não falei inventou, eu falei ah, não, não. não, perfeito.
0: Não, eu estou dizendo né, que a imprensa ah, não inventou tá. e tal, uh, não, não tirou do nada. O, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que disse que ele voltaria no, no dia 15. A senhora tem, uh, com o presidente, ele por acaso aventou a possibilidade de alguma data para voltar? Ele volta em março, volta dia 15, 20, ele falou nessa data dia 15?
3: Para mim, não. Ele só falou em março, eu não perguntei a data. Mas, como eu falei, eu vi, eu vi alguma coisa na imprensa que teria uma aventada. não tinha visto que era o Flávio, mas em um momento falei que a imprensa inventou. Deus me de falar isso. Ok. Maga?
1: Deputada Júlia, bom dia. É, já falamos do, do, do ex-presidente Bolsonaro, já falamos do seu projeto de lei que foi aprovado na Câmara e tudo mais. Agora eu quero te fazer uma pergunta específica sobre o Dia da Mulher. É, é mais difícil a política para as mulheres?
3: Olha, eu sou meio casca-grossa, sabe, Maga, então, mas o que que acontece? Não, não sei dizer, eu acho que a política é um ambiente difícil, eu acho que é mais difícil no sentido assim, por exemplo, eu semana passada é, vim pra cá sem meu marido, sem minha filha e eu sou uma mulher que estou muito acostumada a estar acompanhada da minha filha, do meu marido e fiquei numa semana ruim, hoje semana passada aqui. É, com saudade. Graças a Deus meu marido veio para cá, para Brasília, para a gente contem, para a gente ver, para não ficar tão distante. Mas não pôde não pude trazer minha filha e vou ficar 10 dias sem vê-la. Isso, isso dói. É, agora é uma coisa específica minha. É um, é um ambiente também mais masculino, participação de mais homens, certo? Então é um ambiente às vezes que as mulheres não querem. É, participar por ser mais hostil, de muita competição é, mas o meu perfil é de gostar disso, de gostar de um ambiente assim de competição, de combate, de debate, então eu sinto que eu estou no meu lugar, quando eu entrei na Câmara dos Deputados pela primeira vez, eu pensei assim meu Deus, foi isso que eu, que eu sempre uhum. quis eu quis estar aqui, eu escolhi é difícil, é uma missão difícil mas me sinto no meu lugar estando como deputada federal e graças à confiança de muitas pessoas que viram isso também em mim. Então, diria que por conta de ter momentos que você momentos não, a maioria a maioria das vezes você vai estar longe da sua família. E, e, a, e a mulher é uma mulher, é uma é um ser que gosta de estar sempre perto da família, dos filhos, cuidando de tudo, cuidando da casa. Então, muitas vezes a gente fica sobrecarregada. Por isso, talvez seja mais difícil o, o estar na política para as mulheres.
0: Perfeito. Uh, deputada, muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom ouvi-la aqui. Eu só tenho um bom dia, bom trabalho. Quando vier, estiver de, de novo em Criciúma, será um prazer recebê-la
3: aqui no estúdio. Muito obrigada, Marga, Adeloro, Piara. É um prazer falar com vocês. E, mais uma vez, gostaria de deixar aí um abraço a todas as mulheres parabéns para ti né Maga pelo teu dia obrigada deputado. sempre abrindo aí a essa mesa da Som maior então que vocês a todas as mulheres que a gente nunca desista dos nossos sonhos e eu na minha história tive na minha história política tive muito muita gente me desencorajando falando que eu não ia conseguir me chamando de louca mas eu nunca baixei a cabeça Nunca deixei me levar pelas críticas e espero que todas as mulheres, cada uma nas suas profissões, nas suas missões, muitas vezes donas de casa que também é, são é, consideradas, por exemplo, ah, você fica em casa, você não trabalha, mas foi o que ela escolheu. Então, não desista da sua missão, da sua vocação, não se deixe levar pelas críticas e vamos que vamos. obrigado.
0: Muito obrigado. Uh... O, Pia, o Piara Boschi, algum comentário sobre as entrevistas com a deputada Paulinha, a deputada Júlia?
2: Não, a questão, da, a questão da tramitação da reforma, que ficou clara, né? Sim. Acho que, e, e, a, e a boa vontade, né? Que a deputada Paulinha falou diversas vezes. E a Júlia Zanata com notícias de Bolsonaro no exílio. <risos>
1: É. O Bolsonaro no exílio, foi ótimo é. Ele volta,
0: né? o presidente Bolsonaro está voltando é, nos próximos dias, volta até o final do mês e estará de volta no, no Brasil Essa é informação do Flávio Bolsonaro onde que ele voltaria no dia 15, depois o Flávio deu uma recuada é, para não deletou, confirmar é. o, o dia 15 né? ele deletou depois depois da informação mas o presidente Bolsonaro uhum. vai, vai voltar Volta o ex-presidente Bolsonaro volta volta daqui a pouco. Uh, Maga, alguma informação uh, anotada? O que, que tu anotou dessas duas entrevistas? A
1: conversa com a deputada Paulinha, a, a mesma uma coisa que o Piara, que é a, 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 o tanto de vezes que ela citou a expressão boa vontade, né? então parece que nesse primeiro momento teve um momento até que ela riu e falou assim pô, tá no começo do mandato, pô, ela disse né com relação é. ao, ao Jorginho Melo, e então, eu acho que é, é isso, assim certamente não vai ter grandes problemas agora com relação à reforma administrativa, com exceção daquele ponto ali que eu perguntei, né? ah, é, tem, tem alguma coisa aí que pode gerar um burburinho? E ela, ela disse o que ela acha que pode levar, ter alguma polêmica. E com relação à deputada Julia zanata com esse, com a aprovação desse PL, que é importante, né, que muita gente até nem sabia que que não existia um regulamento a respeito disso, na verdade o que o que existia era que algumas clínicas e hospitais, enfim, permitiam ou não, se quisessem ou não, a presença de uma outra pessoa. Então, é um PL importante, essa tramitação é importante. Há uma tendência de que seja aprovado no Senado. Mas, é... Inicialmente é isso assim A gente vê que o, o, Certamente quando o Bolsonaro retornar Ao país, esse tom ameno Da conversa com a deputada Gila Zanata Deve mudar, vai voltar a, a uma coisa Mais 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 intensa Digamos assim, de oposição
0: Perfeito, o Piara Bosco Sucesso e Energia, bom trabalho, até amanhã Boa, Até amanhã, Adelor Até amanhã, de Maga, todo mundo Ô, Maga, Sim, uh, né? citei aqui antes na, na mesa O senhor está no céu Citei aqui antes na, na mesa que me sugeriram aqui mensagens e tal. Oh, a Maga devia comandar o programa hoje, né? Tu tinha que entregar para a Maga para comandada. Ah. Para um deles eu respondi: Ah, é, eu entrego. Se o povo gosta, prefere e aí. Como é que faz?
1: Aqui temos o que seria vivo, provável, né? O, o, aqui temos aqui ao vivo um canceriano maravilhoso. De representante, quero, é representante, representante oficial. Mas a cadeira do, a cadeira do chefe é a cadeira do chefe. Parabéns. Muito obrigada, viu? E um abraço aí para a pessoa que fez essa sugestão é, exagerada, aí, né? <risos> mais um abraço
0: um Abraço. Nós teremos hoje, durante o dia Teremos hoje, durante o dia, várias e várias ações Pelo Dia da, da Mulher uh, e Daqui a pouco, inclusive, vou falar mais ainda Vou fechar o programa falando do, do Dia da Mulher Mais mulheres vão falar aqui ainda Mas eu quero uh, enfatizar e chamar a sua, a sua atenção Coloque na agenda uh, 13 horas, avesso Teremos hoje um avesso especial com mulheres, uma eu, mesa... Eu ia
1: fazer esse convite. Eu uma mesa
0: convite. uma mesa 100% feminina, ali sim, ali 100%, uh, mandaram o Chicão e o Diego ficar em casa, <risos> dispensar o Chicão e o Diego, ali sim, hoje nós teremos uma mesa 100% feminina, hoje no, no avesso, quando será feito o lançamento do projeto Elas, com algumas ações muito interessantes, belas ações que serão feitas nos próximos dias, ao longo do tempo, vai juntar aqui o Dia da Mulher com o, uh, o Maio, né? Uh, serão ações interessantes 13 horas o avesso, um avesso especial
1: Quero convidar todo mundo, tá a gente? Nos acompanhe às 13 horas no avesso
0: é, A Maga vai estar, por Estarei. exemplo, nessa mesa <risos> A Maga e outras mulheres inteligentes Dá
1: No plenário
0: mulher. Oferecimento Naturae, nossa natureza É se alimentar bem E Construtora Nunes